0: И Господь сегодня хочет поднять как, э, этот, эту церковь, как раскопи сухой земли. И Он ее поднимает и начинает свести ества, начинает выходить ветви. Старые ветви осыпаются. И позвольте им осыпаться. Позвольте отойти старым ветвям, старым понятиям, идеям и каким то даже людям. Потому что Бог обновляет так, как мы и не понимаем до конца. Иногда она обновляет так, что нам больно, но нам нужно открыть себя для Божьего движения. И национальная церковь, которая будет подниматься в Узбекистане и в других странах, она будет как дерево жизни в городе. Потому что это как дерево жизни, которое будет восходить. И здесь на самом деле всегда идет битва двух. Дерево жизни с деревом познания добра и зла то больше завоюет территорию в духе, то больше возьмет этих витамин из земли. И вы знаете, когда ты садишь два противоборствующих дерева, то одно или убедает, а другое растет, или происходит наоборот. И здесь должно победить дерево жизни, оно должно победить дерево познания добра и зла. Чтобы дерево познания добра и зла умолялось и исчезало, и превратилось в сухой росток, который отвалится, а дерево жизни поднималось и заглушало все. сегодня. И Бог хочет сегодня здесь воздвигнуть этого дерева жизни. И когда оно будет поднято, то тогда оно будет сиять уже не только в городе. Когда оно будет поднято и расстроить свои ветви и подут плоды, то тогда оно будет уже сиять в стране. Но оно уже не будет сиять в стране, как дерево жизни. Оно будет сиять в стране, как город стоящий на вишенниках. И тогда уже будут говорить не о церкви, а будут говорить о городе, в котором есть Бог. В котором Бог воцарился И тогда уже не о церкви идет речь Потому что тело Христа Будет задействовано здесь А будет уже говорить о городе И когда город будет подниматься Выше и выше, вы будете чувствовать пророческую судьбу этого города Вы будете чувствовать, что На заре пришел Откуда пришел Христос Или Вифир, это были небольшие городки Но они стали судьбоносными в жизни всего человечества Потому что у Бога другая карта Поэтому не смотрите завистью На большие города. Потому что большие города это просто большое скопление людей. У Бога есть другая карта. Я говорю это, потому что в нашем городе есть судьба. И я вижу это и в Библии, и на нашем опыте. Что некоторые города являются в Боге столицами духовного мира. А-минь. Слава нашему Господу! Аминь! И когда появится город на вершине коры, в Узбекистане здесь, когда церковь завоюет свое пространство и откроет небо над этим местом, то тогда вы пойдете в мировые миссии, будете думать и должны думать о миссиях в мире чтобы когда прозвучит, что невеста пришла и она приготовила себя как в песне песней написано я жена, потому что я достигла совершенства, она еще маленькая мы видим, что невозможно подростка отроковицу выдать замуж, потому что она еще ребенок она от роковицы. И церковь, которая еще не взошла, она не может и выйти туда. Но когда церковь восходит, она начинает сиять и идет на миссию мира. И я не говорю сегодня только о миссии, как послать человека. Я говорю о том духовной власти, о духовное влияние. влиянии. И это может быть церковь национальная, которая именно высвободила тот голос земли. Тот завет, который был заключен с этим народом. И сегодня, когда я слышал, как вы прославляли Господа на своем языке, в моем сердце была радость. Потому что я слышал, что с этой земли должен звучать именно этот язык. И какой должна быть образ церкви в Узбекистане, как неузбекская церковь? Сестры, братья, говорящие на своем языке Евангелие Царства, высвобождают пение. И эта земля, написано, небо услышит голос земли, а земля услышит голос неба. И они вместе светятся. Мир и истина в облазаются. Милость Истина облагозаются. И будет соединение. Вот это пробуждение, настоящее пробуждение. Это огонь. И поэтому пусть Бог благословит вас, чтобы, как сказано, что в тот день будет воспетать песнь. И город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. И когда мне говорили, что здесь у вас была свалка, да, и стена какая-то там была. Но спасение дал. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. И твердого духом ты хранишься в мире, ибо на тебя уповает он. Слава Господу! Слава Иисусу! Я сегодня хочу поделиться немножко о том, что приходило на сердце слово о Марии Матери Иисуса. Вы знаете, это тема такая, которую обычно не трогают проповедники в евангельском мире. И вы знаете, но ну, это повлияло на то, что может быть, и католики, или же другие традиционные христианские конфессии, они э, имели крайности в отношении этой прекрасной женщины. И мы должны все равно не обжечься об этом, а посмотреть с точки зрения Писания, свободно подойти к Писанию, потому что это прекрасная тема. Есть одно обетование в Библии, где сказано, что Марию будут ублажать все народы. Но там написано не поклоняться. Там не написано поклоняться. Там написано ублажать. То есть они будут считать ее блаженной. На самом деле у меня есть глубокое такое чувство, переживание, что она является тоже образом э, Центральной Церкви. Потому что вообще это образ жены, как женщины. То есть ну, это даже больше жена. То есть она является образом Церкви. И однажды Церковь Христова станет женой Иисуса Христа. Сейчас это невеста. Она находится в статусе невесты, потому что они облучены через водное крещение, и они как бы разорваны тем, что Иисус воскрес из мертвых, и Он сейчас одесну престол на небесах, а мы с вами на земле. Но это соединение должно произойти, и невеста должна стать женой. И должно быть в средине Господа на воздухе, и, и Церковь попадет на брачный пир, и тогда станет женой вместо невесты. Так написано в Библии. Но сегодня эта жена, она как является, как прообраз того, что даст также Азия. И я чувствую в своем сердце, это непростое такое сложное откровение, но на самом деле оно, я хочу просто провозгласить в этой церкви, над Азией, над Узбекистаном эти вещи. То, что произошло с Марией, оно должно произойти с азиатской невестой. Оно должно произойти с этой женой Господа. Оно должно произойти с церковью Центральной Азии Я размышляю о матери Иисуса Христа И когда однажды она зачела уже Я буду так как бы, идти просто пророчески по разным местам Как бы по разным контурам Но написано так, что благословил Симеон Когда она пришла и принесла младенца То тогда Симеон появился Вы знаете, когда мать готова, когда церковь готова, появляется пророк. Когда церковь готова к пророческой культуре, когда она готова принимать откровения, появляется пророк. Он проявляется ниоткуда. И вы не знаете, как он сюда попал, как он сюда пришел, он просто придет. Я не говорю об одном пророке, я говорю о пророческом влиянии, о пророческом вливании. Я сегодня хочу благословить вас, чтобы в Успехскую церковь было пророческое вливание. Я не говорю сегодня просто о персональном пророчестве, и что я вижу, что ты поэт, я вижу, что тебе надо танцевать. Я не говорю о персональном пророчестве. Я сегодня говорю об измерении. об измерении духа, когда каждый из нас имеет свидетельство Иисусова который есть дух пророчества. И вот появляется Семеон, эта женщина, она просто была послушна Богу, она просто ходила, она приняла слово, она зачала Духа Святого, родила, и вдруг появляется человек, с которым она не была знакома. Он просто приходит. И иногда в жизни людей являются такие люди. Я переживал много раз, когда пророки появлялись неоткуда. Она же шел просто по улице. И вдруг я смотрю, какая-то бабушка открывает калитку вдаль, на дачу. Я остановился, почувствовал притяжение. Она повернулась, подошла ко мне и сказала, так говорит Господь. И она стала высвобождать, эта женщина прямо с улицы, стала высвобождать пророческие вещи, которые до сих пор исполняются со мной. Я помню это пророчество слово в слово. И она говорила о о моей жизни, тогда я был только начинающий христианин. И она говорила далеко в будущее. И она выставила предупреждение об опасностях, которые меня ожидают. И я сегодня до сих пор держу это пророчество, и оно для меня очень актуальное. И Симеон пришел в жизнь Марии. И в эту церковь также должны приходить пророки. И в узбеки и избекскую церковь должны быть вливания даров служения, апостольские дары, пророческие дары. должны приходить эти люди, эти симеоны, и открывайте свое сердце для пророческого, открывайте свою церковь для апостольского, потому что это будет очень сильно возводить зрелость. И невозможно быть зрелыми без этих даров, потому что пасторский дар, он ограничен, но апостольские дары и пророческие, они возводят реальную зрелость, и они высвобождают такие же даже служения. И пусть Божье благословение наполнит всю Азию этим. Пусть Господь высвободит сюда новых апостолов. Пусть Он взрастит из узбекской церкви апостолов. Пусть Он зарастит вокруг центральных ворот Азии пророков, которые будут нести пророческое служение. И мы создаем с вами пророческую культуру. Прежде чем мы собираем плоды на огороде, мы сначала спахиваем его, мы засеиваем его, и потом приходит сезон когда мы снимаем плоды. Также из пророческих служений мы должны приготовить почву, мы должны приготовить эту базу для того, чтобы туда пришло это измерение. И вот Семьон появляется к Марии, она уже видела ангела. Гавриил уже приходил к ней. И приходит... А Мария знала это уже. Она уже говорила с ангелом, она разговаривала с Гавриилом, с посланником, который просто отнял речь у Захарии, первосвященника. То есть это была очень серьезная встреча, серьезный разговор. Представьте себе, что у первого священника забрали речь. И он может писать только на бумажке. И Мария выстояла перед ангелом. Перед Гавриилом не каждый мог выстоять. И однажды в нашу церковь пришел Гавриил. Одна наша сестра, она пережила посещение Гавриила. И она испугалась, как испугался Захария. И Захария очень испугался и остался немым. И эта сестра тоже испугалась. Когда она мне рассказывала, что это был Гаврил, я сказал, молись Богу, чтобы он снова к тебе вернулся, потому что он пришел к тебе с посланием, Он пощадил тебя, потому что ты была не способна его принимать. И он снова вернулся и дал тебе это послание. Бог хочет посылать вам ангелов. И они приходят сюда, но Он хочет, чтобы они могли открываться нам. Если мы будем бояться, как дети, они не будут нам открываться. Они не хотят нас травмировать, чтобы потом заикались. Но Он хочет, чтобы мы были открыты для того, чтобы двигаться в этом ангельском. Я хочу сегодня молиться за вас в конце, чтобы активировать это измерение. Чтобы вы были активированы в дарах Духа Святого. Потому что Господь хочет сегодня распахать, как бы раскрошить эту землю. Он хочет ее превратить Очень мягкий чернозем. Он хочет сделать эту землю такой, чтобы ты кидал и был ускоренный рост. Чтобы семена росли в сухой, в плохой земле, растут очень плохо, даже очень хорошие семена. Мы с вами земля. Мы должны приготовить нашу почву, нашу землю. А у Бога семена очень хорошие. И вот он появляется и говорит, сей лежит на падение и на восстание многих в Израиле. Предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. И жена, это Мария, она стала открывать тайны сердец. Вы знаете, я сталкивался с ситуациями, мы уже говорили об этом, когда ты приходишь куда-то в какое-то место, и начинается движение. Начинается разлом. Какие-то люди начинают нервничать, другие начинают раздражаться, а третьи начинают гневаться а другие люди принимают. Это то, что делал Иисус Христос. Он не приходил и не ублажал всех. Вы понимаете, что Иисус никому не угождал. Он угождал только Отцу. И даже фарисеи говорили, ты не угождаешь никакому человеку, не смотришь ни на какое лицо, потому что Иисус говорил прямо все. И Он не угождал людям. Он не старался быть приятным. Иисус делал разломы. И часто, очень мы сегодня только принимали вечерю, рассказывали о том, что ученики отошли от Него, потому что Он... Говорить было непонятно, и потом он нагнетал ситуацию. Сначала они сказали, кто может это слушать? А Иисус продолжал нагнетать. И после этих слов они ушли и уже никогда с ним не ходили. И он не побежал за ними, а продолжал двигаться с отцом. И такое служение требует мужества и требует э, принципиальности. И вот жена получила это слово, что она станет разломным человеком, который будет приносить открытие мотивации сердец людей. И Мария получила это измерение, эту мантию, открывать мотивацию, открывать сердца. И она говорит, когда тебе оружие пройдет душу, то тогда ты будешь иметь способность сама собой, своим присутствием, открывать многие сердца. И написано, да откроется повышение многих сердец. Когда они словили на нее на Голгофе, и она ничего не делала с этим, когда сын умирал на кресте. Представьте себе, что женщины могли смотреть на эту мать. Ну, разные фильмы показывают, как она плакала, убивалась, как Мария Магдалина, как они ждали. Может быть. Но я на самом деле думаю по-другому немножко. Она смотрела уже на Господа. Она была вменяемая. Потому что Иисус Христа, вися на гвоздях, Он показал на нее и сказал Иоанну, это мать твоя. И Он сделал последнее установление на земле. И ей сказал, это сын твой если бы она была невменяемая, убивалась без сознания и так далее, она бы не могла услышать эту информацию. Она должна была услышать его голос. Она внимательно смотрела, но она смотрела уже не на своего сына, она смотрела на Бога. Она видела, что все сбылось по Писанию. все сбылось то, что Господь говорил через ангела. Иисус пришел на крест, и Он стал Богом. И она смотрела на Него уже. И когда мы видим ее в день когда они сидели там и молились на иных языках, когда Дух Святой сошел, разделяющиеся языки были над их головами, и они пророчествовали, говорили о чудных делах Божьих, ты бы не узнал Марию. Она не сидела на на троне, в короне. Она не сидела выше них, а они все внизу. Она была, как все сестры, как все братья. И мы бы с трудом бы узнали, что это Мария, потому что у нее не было никаких почестей, потому что она была простая сестра среди других женщин. Ее было трудно узнать, потому что она пришла поклоняться Богу во имя Господа Иисуса Христа, да, она выносила его в чреве. Это была блаженная чрева, которая из блаженных сосы, которые питали Христа. Но она питала его как сына человеческого. Но после этого Мария была сестрой. И вот сегодня эта жена, я вижу ее в духе святого, что это Мария, это как прообраз Центральноазиатской церкви. Который поднимается сегодня. И это очень важно. Одна из особенностей этого дел, она делает разломы. Я спрашивал, братьев если поднимутся здесь сильные пророки, которые поднимались там, Агаф, первопоследствия сегодня, современные пророки, или голоса, которые будут пророчествовать исключительно из силы этого неба и этой земли, чтобы это были азиатские. Вот был один, мы попали там на Вагилу Томерлану в деле его смерти, и это было, он входит в пятерку величайших полководцев и завоевателей мира. А мир тянул. Ну и я знаю, что некоторые претендуют на него, но он здесь, в Узбекистане, в Самарканде похоронен и так далее. Это был необычный человек. Если бы сейчас его поставить здесь, и вы смотрели бы на него, это был настоящий азиат. Он никому не подражал. Он не говорил с дикцией какого-нибудь американского проповеди. Он не, не, не говорил, цитируя чужие речи. Это был самостоятельный, целостный человек, целостная личность. И Господь сегодня хочет поднять целостную церковь в которая берет силу прямо от Него, она номер один. Я говорил уже о некоторых поэтах азиатских, я не сильно в них разбираюсь, но они сегодня тоже известны в мире поэзии тем, что они имеют свой витиеватый язык и свою красоту мышления. Они так воспевают что-то, любовь или что-нибудь, что это касается сердца. Они понимают, да, так может только Центральная Азия. А почему церковь тогда должна быть номер два? Нет, она должна вернуться к истокам и стать номером один. Амин. И настоящие пророки, которые будут подниматься из Центральной Азии, они должны быть ни на кого не похожи. Они должны быть уникальными. И я сегодня пришел не потому, что просто вот я больше всего люблю центральную Азию, я просто пришел говорить вам про руческую истину. Потому что это так и должно быть. Там, где настоящие движения поднимались, для того, чтобы именно ходить за Богом, как первенцы, а Господь призвал нас быть первенцами, Он призвал, у Него есть церковь только первенцев. Первенцы, это значит, ну, нам непонятно, потому что первенец в семье может быть только один. Но Он избрал первенцев. И мы подошли к церкви первенцев, потому что Человек-пернец – это тот, который идет прямо за Христом. Шаг в шаг, след в след, он за ним. И церковь Азии должна стать первенцем. Я понимаю, что есть человеческий фактор, когда миссионеры насаждают волей-неволей, не хотя-не хотя, они насаждают культуру своего мышления. Но когда человек вызревает и становится зрелым, он отмежевывается от с благодарностью, но он становится сам собой, вот. И поэтому мы сегодня не чья-то копия. Мы должны быть сами собой в Боге. И это возможно только, когда мы лично видим Христа. Когда мы соединены с Ним непосредственно, прямо с Ним. И я сегодня хочу молиться, чтобы церковь в Азии была номер один. Амин! Не в смысле самая крутая в мире, но она должна быть целостная в том, для чего Господь ее призвал. И она должна получить прямо от Него. Поэтому я рад сегодня застоять и слышать национальные песни. Я рад сегодня здесь быть, в этой церкви, потому что я слышу, что она национальная. Так это, да? да. Я, братья и сестры, у вас благословляю его сердце. Я не хочу здесь продвигать национализм. Но я хочу говорить истину Божию, потому что мы имеем доступ прямо к престолу. От каждого народа. И на карте Бога. Не страны и, 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 и политические, а это народы. Мы стали молиться за наши 47 народов шаманистских с любовью. Господь стал нам давать ключи. Он дал нам всем ключи к доступу к ним. Мы увидели, что для них лев непонятен. И Бог открыл, что у них э, заменить льва олень. Для них Иисус это олень. И вы знаете, когда мы стали разбирать это откровение, мы увидели, что у первых христиан тоже в некоторых местах регионах были олени именно Христа символизировали. Они соединяли рога оленя с терновым Генцом. Мы нашли эти древние крови у первых христиан и увидели, что олень был образом Христа для первых христиан. И мы поняли, что, эх, снова мы не первые, но мы никогда не первые, потому что Соломон сказал, что это уже было где-то. Вот. И, э, но это уникально, и когда мы стали высвобождать для них, что ваш Иисус – это олень, он дает им кровь, он дает одежду, он дает им покров в, эти, в их рангах там в этих юртах, он дает им мясо, он дает им, он вводит их, потому что они не могут жить, они надо всегда э, двигаться, они кочевники. Им стало понятно Евангелие. И, и один из ключей, они стали открывать свое сердце и приходить к Иисусу. Хотя раньше мы продвигали культуру, и невозможно было их привести к Иисусу, потому что для них это была чуждая пища. И вот сегодня жена Азии. Я сегодня думаю о ней. Я сегодня думаю о невесте Азии. Мы приходим и приносим огонь. Но Иисус ее одевает. Во что бы одел Иисус невесту Азии, невесту Узбекистана? Он бы одел ее в узбекскую культуру. В культуре нужно вычистить четыре вещи, как делали апостолы. Они очищали кровь, удавленное, блуд, то есть аморальность и несправедливость. То есть не делайте другому то, чего вы себе не желаете. Все остальное оставалось. И вот ну, миссионеры сделали серьезные ошибки Они запрещали говорить на их языке Они очищали из этих малых народностей их культуру Забирали их одежду И навязывали им свой язык, свою культуру, свое образование и так далее И практически оттолкнули их от креста. Это как крестовый поход Насильно крестить И было сделано очень много злых ошибок И сегодня Господь, слава Богу, за это Он возвращает нам искупительную мантию Когда мы можем искуплять ошибки наших отцов Когда мы можем искуплять наши ошибки и сегодня нам пришло время, пророческое время, восстановиться в первенстве. И сегодня я здесь, чтобы вам сказать, что Господь хочет дать вам мантию первенцев. Аминь. Примите эту мантию первенцев. Это не ведет нас в гордыню, чтобы мы стояли и возвышались над другими народами. Нет. Это дает нам соединение с общей мантией Христа. Потому что его мантия, которая покрыт Христос, обогрелена кровью, она состоит из многих народов. И также центрально Азиатское Рествие, она здесь. Но она не должна ходить в чужих одеждах. Аминь. Она не должна ходить в западных, в европейских, в российских или в каких-нибудь других одеждах. Она должна ходить в своих одеждах. Аминь. Иисус одевает нас в свои одежды. Я рассказывал уже эту историю, когда однажды я поехал в Японию, после этого землетрясения цунами. я разговаривал с японскими пасторами. Я Одна женщина рассказывала, как Господь спас ученицу ее и являлся к ней несколько дней, несколько времени до того, как пришли первые христиане. И он являлся как японец. Она не знала, что это очень круто. Она думала, что это нормально, когда является Иисус. Ей никто не сказал, что это редкость. Поэтому а он приходил к ней каждый день и с ней разговаривал. И она думала, о, я верующая теперь. Значит, Господь, видимо, хочет, чтобы я была христианка. Он приходил к ней сам каждый день и учил ее. И она думала, ну, нормально все. Это потом пришли первые христиане и сказали, это очень круто. Это невероятно редко. Она говорит, да вы что? А я не знала. Но ну, ладно, я так и буду знать. Но что интересно было, что Иисус приходил к японцам. И эта женщина обладала знанием очень редкого японского наречия, древнейшего языка японского. Там было какое-то наречие по какой-то причине, она его знала. И Иисус приходил к ней и разговаривал на этом редчайшем наречии. И она говорила, она говорила, вы знаете, что Иисус оказывается японцем. И он говорит на древнейшем языке японца. И я думаю, что это касается любой нации мира. Если бы Иисус решил прийти в Узбекистан на конфу, то он бы пришел в Это так или нет? Давайте набегим. Почему же Иисус успех сегодня не должен быть в узбекской церкви успехом?
1: это весело,
0: но это освобождает нас, освобождает нас быть любимыми детьми и быть первыми цели у него. Даже от еврейского. Потому что Павел сказал, что нет ни иудея, ни Ильина, ни свободного, но все и во всем Христос. Когда мы не плотские, а когда мы новое творение во Христе. Иисусе. Когда мы духовные, и для духовного человека это выше, чем кровь. Иисус царь. Аминь. Аминь. Слава Господу. И вот однажды Ева встретилась со змеем. Интересно, что в Писании написано, что первый разговор женщины был с дьяволом. Это очень знаменательно. И не написано, что Ева разговаривала с Богом. Вот буквально ее слова не написаны. А вот как она с дьяволом разговаривала, было написано. И я читаю это в бытие в третьей главе и сказал уже размере, ну зачем ты с ним говорила вообще? Ну а там же есть, ну зачем со змеем разговаривать? Иисус даже, помните, сказал ей, иди позади мужа своего. Потому что он хотел уже серьезные вопросы решать в семье, рядом с, вместе с мужем. А говорит, у меня нет мужа. Ну, да, у тебя нет мужа, он не муж тебе, потому что пятый, и тот, он не муж тебе, это да, как бы сожитель. Вот, и говорит, вижу, что ты пророк. То есть такая была интересная женщина. Но Господь ее привел к кресту, слава Богу. Привел ее к спасению. Да. И сказала жена змея, плоды из дерева мы можем есть. Только плодов дерева, который среди рая, сказал, Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Но зачем ты ему рассказываешь эти истории? Тебе же Бог сказал. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И вот, что оно приносит приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала так и мужу своему, и он ел. но ну, вы знаете, чем это кончилось. И вот мне интересно, какие последние слова Евы были. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала. Змея меня, и я ела. Похоже, да, на Еву? Я не виновата Это он виноват. И сказала жена, «Змея простил меня, и я ела». И вот это был голос Евы. Мы потеряли ее потом в истории. Это были ее последние слова. Она сначала говорила с дьяволом, потом она говорила с Богом. И мы теряем ее, и всплывает к нитью Христос, по очереди жены, выходит, и мы встречаем ее уже как Марию. И мы встречаем молчание Марии вместо Говора Евы. Господь дал ей такое выслабоство определение, что она будет рождать мухождения. Вы знаете, мы встречаем эту жену в откровении, которая стоит на Луне, и она кричит как Сегодня церковь действительно в этом состоянии. Она рождает своих сынов и дочерей. Все не просто на самом деле. Если вы настоящий христианин, вы знаете, что без креста ничего не получается. Если вы настоящий Божий человек, вы знаете, что другого пути, как пути креста нет. Если мы, наш Бог, это успех, мы будем за ним гнаться. Без креста мы пойдем одним путем. Если же мы пойдем за Богом, мы будем идти с крестом на спине. Мы будем нести крест, и это обязательно. Но другого пути нет. Просто есть сложные пути истины. А истинный путь, это всегда за Христом, под крестом. Но некоторые проповедники проповедуют, это очень печально, скорбно, и это очень тяжело, и ну, как, бы, как бы очень э, печально. Я против такого креста. Крест надо стараться нести с радостью. Даже иногда получается со слезами, но сквозь слезы все равно надо смеяться. Немножко к себе не помешает. И нужно все равно, как бы тебе ни было тяжело, все равно прославлять и двигаться с радостью. Потому что... За Христом это не грустный, не печальный путь, это, это не проклятый путь, это благословенный путь. Аминь. И нам всем здесь, я думаю, что если вы настоящий глубокий человек, вы по-настоящему пришли к Христу, вам не просто со Христом, но вы приняли решение побеждать. Аминь. И не тот победите, кто не падает. Потому что если он не падает, я с ним не пойду на войну, он еще не знает, как он себя будет вести. А тот кто падал и поднялся, вот с ним я на войну пойду. Потому что он опытный человек. И Диганов первой церкви избирали по признаку «изведанные», то есть люди, которые прошли через испытания и показали свою верность, они поднялись снова и снова, и они со Христом, слава Господу. И вот мы видим, как молчание Евы, переходит, говор Евы переходит в молчание жены, и проходит от Едема до Голгофы, через всю Библию проходит молчание Марии до Голгофы. И при... она говорила однажды, голос свой дала. И Матерь, написано в 2 главе, что сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Ее жизнь уже была направлением на Божьего Сына. Она уже направляла к Нему. И она поменяла свое мышление. Я говорю о жене, о женщине, как о провозе церкви. Я не говорю сейчас о сестрах, о женщинах, понимаете. Я говорю сейчас о церкви. И она меняет направление. Вместо того, чтобы оправдываться, заниматься собой, еще соблазнять своего мужа, она выходит дальше и переходит к Божьему сыну. Она переводит фокусировку на него. И она начинает смотреть на него. И вот уже мы видим, что при кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь, и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Все мать твоя». И с этого времени ученик всей взял ее к себе. Когда же Иисус кусил уксуса сказал, совершилось, и плане голову, придал дух. И вот, ну, меня очень сильно касается это молчание моей. Меня очень сильно касается. Чувствую здесь такой таинственный, такой божественный смысл в том, что церковь Азии должна выразить Христа. И какое-то время но ну, многие страны, они молчали. Но я хочу спросить. Вот у центральных ворот, которые сейчас открываются все шире и шире, у этого центральной ворота Азии, они огромны. И они смотрят не только в одну сторону. Они смотрят в разные стороны мира. И когда отсюда слово пойдет постановление шелкового пути, откуда текло благословение, благоухание, пряности, шелк, э, и соединял восток и запад, но потом потем. Трафик, наркотический трафик, трафик гастробайтеров и так далее. И этот, эта вода стала вот неть, она стала течь грязная. И мы сегодня здесь, я сегодня здесь чувствую призвание вдохновлять и скупить шелковый путь. Потому что он продолжается, и мы не сможем этот канал уже зарыть. Он будет навсегда, до конца творения мира. Этот путь из Азии и Европы, со, Азии, соединяющий Азию и Европу, шелковый некогда путь, Сегодня, может быть, он бы имел уже другое название. Но мы продолжаем его называть шелковым путем. Их несколько, три или четыре, кто как понимает. Но мы сегодня молимся за искупление Шелкового пути, чтобы отсюда потекло золото Евангелия. Чтобы отсюда потек Шелк учения Божье. Чтобы отсюда потекли пряности Духа Святого. Чтобы отсюда потекли служители Божьи, которые пойдут на нести славу царства. Но когда нам будет что дать? Не просто слова и букву, Не просто гуманитарную помощь, а дать славу, которую мы постигнем в измерении первенства. И когда здесь будут подниматься эти местные пророки и апостолы, которые будут богаты сокровищем познания Бога, шелковый будет откроется. И начнется искупление мутной воды. Как пророки кидали соль, и горькая вода превращалась в сладкую. Мы также будем кидать соль, и отсюда пойдет совершенно другая вода. Я сегодня молюсь об этом, чтобы Бог не скупил шелковый путь, но я понимаю сегодня, что это было видение, а теперь приходит стратегия, что через поднятие пророческого и апостольского служения здесь, в Азии, будут подниматься эти сосуды, которые будут думать не только о себе, но будут думать и о других народах. И туда, куда ездят эти гастробайтеры, они будут там спасать и будут приводить людей к Господу. И для меня было большим благословением узнать, что Тамерлан вообще помог России, Руси тогда освободиться от э, Орды Золотой. Оказывается, он практически был одним из спасателей России, от Золотой Орды. И для меня это было очень большое открытие. Я подумал, так он, вообще, мы должны отблагодарить Тамерлана за эти вещи. Мы, как россияне, мы должны его отблагодарить. И я был очень удивлен и подумал, Господи, ты сдвигаешь мое понимание в каких-то вещах. И пророческое служение ставит по-другому акценты. Оно начинает давать нам ключ к развязыванию узлов. И когда у тебя есть код, ты можешь открывать замок и проходить в эту дверь. И эти вещи сегодня Господь хочет дать церкви Азии. И при наступлении Дня Песя все были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, на полный бездом, где они находились, и явились огненные языки. Как бы огненные почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но раньше, написано, они зашли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфолми, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зилот, Иуда, брат Иакова, и также с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями ее. И вот мы видим Марию в горнице в день Пятидесятницы. Она уже здесь. Мне нравится, как она мелькает в Библии. Она проходит и сидит в горнице. Наша сестра. Это церковь Господа. И вот она сидит и молится в духе. И пророчествует вместе с другими сестрами. И вместе с другими братьями и апостолами. Это восхитительно. Я сегодня просто радуюсь об этом, что Мария поднимается. И в конце сказано. Жена – это на самом деле явилась на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в очереди и кричала от боли ему к И я чувствую в духе, что невеста Азии, она тоже будет нести измерение. Если вы читаете каких-то определенных поэтов, вы увидите, что у них есть определенный голос, который не, 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 не похож ни на чей. Я верю, что такие же должны быть пророки Азии. Я верю, что вам Господь даст такое послание и такое специфическое познание Господа, которое будет уникально для мирового тела Христа. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно вернуться к первенству. Именно в измерении первенца. Кто-то насаждал эти церкви. Были какие-то миссионеры. Но сегодня зрелость позволяет прийти к оригиналу. К самому Иисусу Христу, который говорит на азиатском языке одевает невесту в азиатскую одежду, садит ее на верблюда и двигает ее в народы. И вот эта жена кричит от муки боли рождения, но в ней что-то готовится, что-то созревает, что-то приходит в ее чреве, чтобы высвободить голос, чтобы высвободить измерение Духа, чтобы высвободить власть в силе Духа Святого. И она начинает кричать. И написано, она облеченная была в солнце. Солнце – это пророст Иисуса Христа. Надо облечься в солнце. Представляете, какое обличение Христа, что это солнце. по ногами луна, то есть отражение. И на главе 12 звезд венец. И она имела в очреве и кричала от боли ему к рождению. Некоторые из вас имеют сейчас в очереде. Вы В Рожайте здоровых детей. Называйте их пророчествами и И когда они будут восходить, они будут вашими знамениями. Пророчествуйте в их жизни, что они будут людьми знамениями. Они будут в людьми дверями, они будут идти и открывать эти двери, аминь. потому что у Азии есть предназначение. Да, Получите от Господа пророческое слово, которое вам придет. А внешние пророки вам только его подтвердят. Они приедут и подтвердят то, что Бог говорил вам. Аминь. Когда Он скажет вам, вы будете в этом стоять. И внешние пророки, я повторяю, будут подтверждать то, что Бог открыл вам. Пусть ангелы Божьи приходят с посланием к вам, и вы получаете ведение. И вы будете иметь это апостольское откровение. Как церковь Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана, Центральной Азии, в будущем Туркменистана, она станет апостольской. Аминь. Апостольская церковь Иисуса Христа. Аминь. Во главе с Иисусом Христом посади апостолы и пророки, потому что Писание говорит, что церковь стоит на основании апостолов и пророков. Если мы сегодня посмотрим на Среднестатистическую церковь в теле Христа, мы увидим, что она стоит на основании пастырей. Пастыря и младенца, вечные. Это просто ну, группа, может быть, братья, Вечные младенцы, которых надо учить всему. Например, они даже говорят, встанем на наши ноги. А на чьи ноги можно вообще встать? Или сейчас мы будем молиться? Ну понятно, все знают, что мы сейчас будем молиться. И мы иногда, я думаю, где я вообще? Я в таком уровне детского садика, что он какой и не для нормальных детей. Даже. Но простите меня, может быть я кого-нибудь обидел, но я буду обижать. Эти вещи надо обижать. Потому что Господь хочет привести нас к здравости. Аминь, аминь. Чтобы мы сегодня пришли к чистоте зерна, к да. чистоте истины Божьей, нам некогда заниматься традициями. Мы должны прийти к Нему самому. И сегодня я хочу благословить вас, дорогие. И просто я хочу молиться за невесту Азии, чтобы она получила мантию первенцев. Проповедуйте Евангелие на своем языке. Настаивайте на Евангелии на своем языке. Пойте свои песни и не пойте чужие мелодии в песнях. А, и мне тоже удивляюсь, я приехал в одну, не буду говорить, что никто не обиделся. Одна страна, которая у нас в стране, народ буддийский, они говорят, мы сейчас будем петь нашу б... бредскую песню, сказал. Духовь. Простите, но я хочу это сказать. И они стали петь песню корейскую, корейскую мелодию, я просто их знал, тоже, было время и был опыт. Но на бурятском языке. Это не бурятская песня. Это корейская песня на бурятском языке. Так и называйте. Взять европейскую песню. Мы поем и такие, и такие песни. Но в нашей языке мы решили петь то, что Бог дает нам. Давай, вот это хорошо мы делаем это, когда мы чувствуем, что Бог дал нам откровение, мы хотим его пропивать, как Давид. Мы пишем свою музыку и ложим наши откровения, которые Бог нам открывает, и пробиваем эти откровения, как рубим мечом, и просекаем себе путь. Это пророческое служение. Мы получаем от Бога слово и поем его. И не берем чужую мелодию, а пишем свою мелодию. Это просто восхищать, Потому что народ взрывается, когда он поет это Потому что он понимает, что эту музыку дал нам Бог здесь И мы пьем из своего колодца Мы не ходим с ведрами к чужу к соседу Потому что у него есть колодец А у нас нет Мы пьем, мы роем под собой Свой колодец И пьем из своего колодца Поем свои песни, получаем свои откровения и любовь И для того, чтобы быть единственным единственной телом Христа Иногда берем интернациональные песни Чтобы не выпадать из общего движения Потому что мы любим церковь мы любим тело Христа, и мы храним Христа. Поэтому есть корпоративное видение в теле Христа. И есть личное, персональное видение, поместное видение. Мы должны понимать, что нам он летает двумя крылами. И это общее видение, и видение поместное видение. Слава Иисусу! Я чувствую на этом месте, что вы берете и эти стрелы на покое сердца. сердце. Пусть Бог благословит я пришел вас ободрить. Продолжать быть национальной невестой. Я вчера мы ходили с братьями, и один человек, который я отсюда поехал, попросил молитвенников молиться, и люди молятся и посылают мне откровения. Есть люди, которые несут пророческое служение, и они также имеют пророческие дары. И когда я иду в дорогу, я прошу, их, чтобы они молились и посылали мне откровения. И один из них увидел, что. Ну, я просто расскажу вам что-то личное, но с вами поделюсь. Что человек Божий просто вел верблюда, на котором сидела невеста Азии. Это был первый блюдо. На первом блюде я невеста Азии. Она была очень скромна и прикрывала немножко лицо. Но внутри нее горел огонь. И она была внешне только кроткой. И, Божий человек, но от этого друг очень осторожно и смиренно, чтобы невеста была в безопасности. Вот чем я хочу здесь заниматься. И это я пришел вас ободрить, чтобы этот огонь однажды она распахнула и он высадился в будущем народу. Придет это время, когда пойдут из центральных ворот Божьи слуги по всему миру. Они будут нести огонь пробуждения. Но они будут нести его так, что все будут замирать и думать, О-о-о! они будут издавать. а это в Центральной Азии, потому что такой огонь и такой запах только у них. Аминь. Вы понимаете, И это произойдет. Я просто предвос... предвосхищаю эти события и раньше я не высвобождаю вас, потому что Господь исполняет изречение своих посланников. Я верю, что Господь послал мне дать вам это слово. Валерий Иисус Христа. Давайте встанем.